0: Pues el Señor nos ha estado hablando de la llenura de su Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes anhelan esa llenura, ¿verdad? Yo creo que todos. Pero, ¿para qué queremos esa llenura, hermanas o hermanos? ¿Por qué anhelamos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué anhelamos que nuestros hijos también sean llenados del Espíritu Santo, como lo dice la palabra? Y yo creo fielmente que si nosotros empezamos a instruir a los niños y a las niñas que están acá en esta congregación, ellos van a ser llenos del Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra, y yo lo creo y lo confieso, sí. y por lo mismo, en ministerios de ser el apóstol estaba explicando que ellos, aparte de la oración, de la alabanza, de la adoración, del llamado para quienes quieran aceptar a Jesús como su Salvador, también están ministrando la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en los últimos tiempos. Podemos ver y observar todo lo que estamos viviendo internacionalmente. Gracias, hermana, que Dios la bendiga. Y eso nos hace un llamado: que despertemos, porque son los últimos tiempos. Amén. Y la palabra del Señor en segunda de Timoteo 3. Dos al 4 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intempera intemperantes, perdón, hermanos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y podemos hermanos y hermanas observar que ese es el tiempo que estamos viviendo y que como lo refieren las noticias, pues últimamente han estado sucediendo eh, cosas extraordinarias en el sentido han sido impactantes para la sociedad. ¿Cómo es posible que un joven venga y sin escrúpulos pueda matar a unos niños inocentes? ¿Cómo es posible que pueda matar a personas adultas? Y eso lo hemos estado viendo. Hemos estado viendo que la economía internacional, hermanos, no está en su mejor época. Y de esto nos enseñaba el apóstol y decía, eh, Quisiera decirles que para el mundo vienen buenas cosas, van a mejorar, va a mejorar el tiempo, pero no es así. Para el mundo, para los que estamos en el Señor y confiamos en Él, Él va a ser nuestro pronto socorro. Amén. Sí. Y entonces, ante tanta noticia, ante, ante tanto que podemos vivir a nuestro alrededor, que no es necesario que sea algo que haya sucedido en otro país, sino que a veces hay cosas que pasan, en nuestro municipio, en nuestra familia, a veces, que viene y trata o impacta nuestra vida, ¿verdad? Y que a veces esas cosas, si no estamos en el Señor y como humanos, pueden venir y entristecernos, pueden venir o incluso llenarnos de ira por lo que está pasando. ¿Y cómo vamos a soportar nosotros vivir en un tiempo en donde los hombres y las mujeres se amen más a ellas, que qué les importe, que le puedan hacer daño a alguien más, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo el Señor nos va a proveer de esa ayuda para que podamos vivir en estos tiempos? Y respecto a ello, pues eh, hemos sido enseñados que el Señor anhela llenarnos de su Espíritu Santo. Pero cuando hermanos, nosotros... Escuchamos de la llenura del Espíritu Santo, pensamos en que los apóstoles, los discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu Santo y a través de esa llenura pudieron hacer milagros, pudieron hacer prodigios y que entonces nosotros también lo podemos hacer y claro, amén, así es, pero la llenura del Espíritu Santo no solo comprende eso, no solo es para que podamos recibir los dones no solo para que podamos dar buenos frutos no solo para que podamos dar manifestación de Dios en esta tierra sino que vamos a ver que también nos va a ayudar para poder estar listos preparados en este último tiempo amén y para eso vamos a regresar a lo que es la parábola de las diez vírgenes y hermanos, una vez más, eh, yo quería hablar sobre el aceite en este tema, porque la vez pasada igual, yo quiero hablar del aceite que el Señor quiere, verdad que es eh, de la llenura del Espíritu Santo, del poder hacer milagros y prodigios. Pero el Señor me detuvo y me dijo, sí, pero antes de eso, quiero que mi pueblo sepa que esa llenura del Espíritu Santo comprende algo más que los va a ayudar a poder vivir en estos tiempos que están viviendo. Y entonces vamos a recordar que en Mateo 25.1 dice, en ese día el reino de Dios era como diez vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. Hace ocho días pudimos aprender a qué se refería ese encuentro del novio, ¿verdad? Y que a veces eh, se interponen algunos tropiezos para que podamos salir a ese encuentro y no podamos estar preparados. Dice, cinco de ellas eran descuidadas y las otras, eran, las otras cinco eran prudentes. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Y así, continuamente... Vamos leyendo, ¿verdad? Dice, por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también llevaron aceite de reserva. Como el novio se demoraba mucho, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien gritó, Oigan, viene el novio, salgan a recibirlo. En ese momento, todas las vírgenes se, levantaban, se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas le dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite, nuestras lámparas se están apagando. Y aquí quiero hacer una pausa. Acá dice que todas las diez llevaban sus lámparas y llevaban aceite. Dice, las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Quiere decir que sí, la lámpara de ellas llevaba aceite, yo creo que eso... Lo vimos hace ocho días un poquito, que sí llevaban aceite, llevaban las lámparas estaban llenas de aceite. Pero, ¿cuál fue su falla? Que no llevaban aceite de reserva. Y de esto nos quiere hablar hoy el Señor. Y dice, pero las prudentes le respondieron, no, no les podemos dar nada, porque no quedará suficiente para ustedes ni para nosotras más bien vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes ¿creen hermanas y hermanos que a esa hora iban a encontrar vendedores de aceite? No. ¿verdad que no? entonces obviamente ellas iban a ir a tocar a la casa tal vez de los vendedores de aceite para ver si le daban y aquí me recuerda algo que la palabra dice y establece que en esta época la palabra se está dando se está dando, está fluyendo gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder escuchar la palabra a las cinco y media de la mañana en Ministerio de vencer con oración podemos escuchar, por ejemplo hoy jueves, después de la oración el servicio para pastores oímos dos prédicas y así sucesivamente verdad entonces la palabra está fluyendo no podemos decir, yo no puedo escuchar la palabra del Señor no solo a través de las redes sociales sino gracias a Dios también podemos venir al templo y buscarlo estamos en la época en la que tenemos la libertad de poder venir ahora, tenemos la disponibilidad, eso es otra cosa, porque las puertas de la iglesia, gracias a Dios están abiertas pero en otros países no hay países en los que realmente los cristianos están siendo perseguidos y nosotros, gracias a Dios, no. Y entonces eso es lo que debemos de aprovechar, porque también establece la palabra que va a llegar el momento que va a haber personas que van a querer escuchar la palabra del Señor. Van a buscar quienes predique, Van a decir, yo a lo lejos recuerdo que un sábado llegaron a tocar a mi casa y quisieron hablarme de un salvador y yo no les abrí la puerta o quizá yo solo medio escuché y mejor les cerré la puerta en la cara y en esa época no van a tener esa oportunidad ya eso me recuerda lo que dice acá que ya estando a la mera hora en que ya tenían que estar todos preparados estas vírgenes salieron a buscar acá dice ya se iban cuando llegó el novio y las jovencitas que estaban listas entraron a la boda con él luego alguien le echó seguro a la puerta la puerta de la iglesia gracias a Dios no está con llave ahorita el que quiera puede entrar han sido llamados, han sido convocados y el que quiera pues puede entrar gracias a Dios después llegaron las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos la puerta pero él les contestó la verdad es que yo no las conozco, así que estén listos porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Y esto me recuerda también lo que pasó en la época del diluvio, ¿verdad? ¿Cuántas personas escucharon que iba a llover? ¿Cuántas? Incluso familias, amigos, pero no hicieron caso. Y cuando ya vieron que estaba lloviendo, la puerta del arca se cerró. ¿Creen ustedes que habían amigos de Noé? Habían conocidos, familiares, el que le vendía las frutas, las verduras. Y ahí Noé no pudo decir, les voy a abrir la puerta, porque ya había empezado el diluvio. Y eso, a esto me recuerda, porque cuando ya era la hora... Esas vírgenes no estaban preparadas. Amén. Y que Dios permita que nosotros podamos estar preparadas para la venida del Señor. Amén. Dice, en ese día el reino de Dios era como diez vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. ¿Qué es una lámpara? Pues vamos a ver que de acuerdo al original dice que denota una antorcha. Pero también dice que es resplandecer, frecuentemente, es que esto me encantó porque dice frecuentemente alimentada como una lámpara con aceite procedente de un pequeño recipiente utilizado para este propósito. Y aquí le resalté yo donde dice resplandecer, ¿por qué? Porque una lámpara es para que pueda dar luz en medio de la oscuridad. Una lámpara, su objetivo es para que resplandezca el área donde va a estar puesta. Si acá apagamos todas las luces, no vamos a ver nada. Pero si encendemos aunque sea una lámpara de acá, esa va a dar luz. Quizás no sea lo suficiente porque no es muy grande y para eso se necesitan las demás. Pero aquí dice que denota antorcha y que es para resplandecer frecuentemente alimentar como una lámpara con aceite procedente de un pequeño recipiente utilizado para ese propósito porque las lámparas que describe acá la Biblia eran de aquellas que llevaban aceite pero no llevaban eh, un galón de aceite, sino llevaba una medida pequeña y como era una medida pequeña tenía que ser frecuentemente alimentada entonces si esas vírgenes, las cinco vírgenes insensatas, sabían que esa lámpara necesitaba ser frecuentemente alimentada, ¿por qué no llevaron entonces el aceite de reserva que sí llevaron las otras vírgenes? Y acá vamos a ver, dice, contenían poco aceite y necesitaban que se las rellenara con frecuencia. El Espíritu Santo nos llena a nosotros y cómo nos vamos a llenar del Espíritu Santo recibiendo la palabra del Señor adorando al Señor alabando al Señor de esa forma el Espíritu Santo nos puede llenar pero no sé a cuántas de ustedes les ha pasado hermanas que venimos a un servicio bendecido venimos con la disposición de alabar al Señor de ser llenas de su Espíritu Santo y efectivamente somos llenas del Espíritu Santo pero que nos pasa como la gasolina lunes amén, gloria a Dios Todavía estamos llenas del Espíritu Santo martes, amén gloria a Dios, miércoles amén, gloria a Dios jueves, gloria a Dios viernes imagínense que viniéramos solo los domingos a llenarnos de la, del Espíritu Santo, ¿qué pasaría? nos apagamos no llegamos, incluso no llegamos al domingo y entonces acá el Señor me hacía ver que así como estas lámparas, nosotros nos necesitamos ser llenos frecuentemente. Nos, no es porque el poder del Espíritu Santo sea limitado, no. Porque recuérdense que la palabra del Señor dice que Él anhela que nuestra copa se encuentre rebosando. Pero lo que sucede es de que aún estamos en este mundo y a veces hay situaciones que como una esponja van jalando y van jalando esa llenura del Espíritu Santo a veces hay situaciones que por ejemplo nos enojan y ahí se va yendo el gozo que el Espíritu Santo nos pudo haber dado y si nosotros no nos llenamos continuamente esa lámpara va a disminuir y se puede apagar y si no hay aceite de reserva qué va a pasar. Vamos a ser como las cinco vírgenes insensatas o como las prudentes. Y acá es lo que el Señor nos está llamando hoy. Amén. Y vamos a ver qué es lámpara. Dice, es un utensilio para dar luz. Y en Lucas 12:35 dice, "Estad listos." Y dice, "Estén listos." No dice así, ¿verdad? Dice, "Estén listos." No dice, estén listos, por favor. No, es una orden, estén listos. Como con, con los del ejército, ¿verdad? Que tienen que estar así, listos, predispuestos. O como los bomberos, que a veces, si reciben una llamada, tienen que ya estar listos. No se van a tardar media hora en salir para socorrer a alguien. Si usted, hermanita, le dice, le dice a su esposo, te voy a invitar a, una, a tomar una taza de café. Llego por ti a las 5 porque él tiene que ir a trabajar y, y no va a estar en la casa a la misma hora que usted. Usted tiene que estar lista a las 5, porque a veces los hermanos no son muy pacientes, ¿verdad? Entonces tiene que estar lista. Y a eso se refiere acá. Vístanse y tengan las lámparas encendidas. ¿Cómo quiere el Señor que estemos? Con las lámparas encendidas, que estemos llenas del Espíritu Santo. Mateo 5.16 dice, Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a Dios que está en los cielos. Y acá el Señor nos recuerda que somos luz. Y entonces esa luz no se debe de apagar. Esa lámpara que habla la palabra del Señor somos nosotros. Y esa lámpara debe ser llena del Espíritu Santo. Y debe ser llena frecuentemente. Gracias a Dios hoy es jueves. Ayer, hablando de, de, de esta congregación, ayer recibimos palabra. El martes recibimos palabra. El domingo recibimos palabra. El sábado pasado recibimos palabra. El viernes anterior, los que están en alabanza, aparte de, de venir y ensayar, están recibiendo palabra del discipulado de, de, de alabanza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Llenándonos continuamente. Pero ¿será suficiente eso para los tiempos que estamos viviendo? Que dice que va a haber hombres amadores de sí mismo y todo lo demás que pueda que pudimos escuchar, blasfemos quizá el día nos toque escuchar algunas blasfemias y entonces ¿será suficiente con escuchar una prédica de una hora? yo creo que no porque aquí dice frecuentemente constantemente y entonces ¿qué debemos hacer? orar al Señor escuchar hermanos, si ustedes tienen tiempo por ejemplo, se transportan en vehículo para su trabajo, ponga una prédica y puede ir escuchando. Si va en bus, póngase sus audífonos y ponga la prédica y vaya escuchando. Si está en su negocio, escuche Palabra del Señor. Si usted se perdió una prédica, ahora la ventaja es de que puede escucharla de nuevo. E incluso a veces hay textos bíblicos que se dan en la, en, en la prédica y a uno le encanta y le puede dar retroceder para poder apuntar esos versículos y poder escudriñarlos y estudiarlos en la casa. Y dice, ustedes deben ser luz para los demás. Si aquí dice que debemos ser luz para los demás, ¿quiénes son los demás?, ¿A quiénes se refiere Vamos a ver más adelante. De tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar un radios. A cada luz que tenemos, ¿cómo la vamos a encender? Dándole un clic, no es clic, sino oprimiendo el botón de encendido. De esa manera va a alumbrar la luz. Pero acá, ¿cómo nos enseña la palabra que nosotros que debemos ser luz vamos a alumbrar? para que puedan ver bu buenas, sus buenas obras. ¿Cómo vamos a hacer luz en este tiempo? Haciendo buenas obras. Realmente las estamos haciendo en el diario vivir. No le estoy hablando ahorita de que como congregación reunamos víveres y se lo demos a alguien que necesite. No le estoy hablando ahorita de que como congregación reunamos ropa. O fondos para alguien, no, sino nosotros en nuestro diario vivir estamos haciendo buenas obras, estamos honrando a Dios, si estamos haciendo eso, estamos dando luz. De esa manera, si pueden ver los demás que estamos haciendo en la obra del Señor. Filipenses 2:15 dice: Así serán hijos de Dios. Limpios y sin falta Viviendo entre gente perversa y mala De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad Aquí le tengo una noticia El Señor no lo va a poner a usted entre gente que sea pura, santa y sin mancha muchas veces el Señor no lo va a poner a usted en una situación donde todo sea color de rosa. ¿Por qué? Y a mí me llamó la atención, esto me confrontó, porque a veces nos encontramos rodeados de personas que quizás encuadren en lo que leímos al principio en de Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2. Quizás su negocio llegue, pero no lleguen solo personas cristianas o que hagan buenas obras. Puede ser que a su negocio llegue algún soberbio, que llegue un blasfemo. Puede hacer que en su trabajo haya algún ingrato, algún calumniador, alguna persona cruel. Y usted puede decir, Señor, ¿pero por qué me tienes acá? ¿Por qué, mira, Señor, estos vecinos que tengo son crueles? ¿Por qué, Señor? Mándame mejor a un lugar donde toda la gente sea bondadosa, buena y sonriente. Quizás te podrá decir, Señor, ¿por qué me mandaste a este lugar donde estoy trabajando? Si estoy en medio de todas estas personas. Quizás te pueda decir, Señor, ¿por qué cierta familia es así y yo tengo que compartir con ellos? Señor, ¿por qué? Y acá el Señor nos dice por qué. Es para que usted hermana y hermano brille entre ellos como estrellas de un mundo de oscuridad. ¿Y cómo va a brillar? Haciendo buenas obras. La tentación va a estar al orden, a la orden del día. Para que usted si alguien le hizo mal, usted venga y pague con mal. Eso va a ser así. Diario le va a pasar eso quizá pero entonces si hacemos eso no vamos a estar brillando, sino vamos a estar siendo parte de esa oscuridad y acá dice que van a estar viviendo entre gente perversa dice, y mala, entonces alguien diría, esa no es una buena noticia hermana, yo quiero que usted me dé buenas noticias, pero aquí está la buena noticia, que usted es luz y el Señor la ha capacitado para que usted haga buenas obras. El Señor quiere llenarla de su Espíritu Santo. Para que en medio de esa gente perversa y mala, usted pueda brillar. De hecho, no le está pidiendo, por favor, hermanita, brille. No, el Señor le está diciendo que brille, porque usted es luz. Amén. Amén. Así que no se preocupe, no se atormente y no se afane. Si alrededor de usted no hay personas solo bondadosas y buenas, ¿verdad? Porque ahora ya sabe cuál es el propósito, por qué esa persona que quizá usted mira amargada, está cerca de usted. No para que ella venga y le contagie esa amargura a usted, porque sabe que el amargado eso va a tratar de hacer, eso quiere, según la palabra, quiere traspasar, trasladar esa amargura pero usted no se va a dejar porque va a estar siendo llena del Espíritu Santo va a estar escuchando palabra del Señor, va a estar orando, va a estar alabando, va a estar adorando y entonces el aceite que el Señor ha puesto en usted no se va a agotar porque usted va a tener aceite de reserva, esa, ese aceite simboliza también la llenura del Espíritu Santo entonces si su copa va a estar rebosando entonces esa amargura no le va a pasar a usted, al contrario, usted va a ser luz para esa oscuridad. Y algo increíble, hermanos, no, no es increíble, algo sorprendente que la palabra nos dice y que sí funciona, yo puedo dar testimonio de eso, es que si hay alguna persona especial, de un carácter especial cerca de usted, que quizá la mira y le hace mala cara, Puede ser porque choque, ¿verdad? Porque es oscuridad y usted luz. Pero, ¿cómo va a alcanzar esa luz a esa oscuridad? Por sus buenas obras. Y una obra que nos dice la palabra que sí funciona, llévele un presente y va a ver cómo van cambiando las cosas. No le estoy diciendo regálele algo de mil quetzales, de quinientos. No. Yo he regalado cosas de tres quetzales. Y hermano funciona. La palabra es verdadera. Va cambiando el ambiente y esa persona va cambiando. Quizá pase un tiempo y cuando usted mire otra vez, y uno puede decir, pero pues si yo no le he dicho nada, no le he dicho nada, ni siquiera he visto, lo he visto ni, o la he visto. Pero un pequeño detalle. A veces esa persona amargada empieza a tratar de relatar con medio mundo. Y usted no sabe por qué es esa amargura, no sabe qué situaciones ha vivido esa persona, no sabe qué vivió incluso esa mañana, y como esa persona no tiene a Cristo en su corazón, no tiene al Espíritu Santo que lo consuele y que lo fortalezca, esa va a ser su manera de sacar esa frustración. Pero usted puede apagar eso como lo dice la palabra pero ¿por qué? porque usted lo va a hacer llena del Espíritu Santo no va a de, claro usted no va a ir y ah, te regalo eso, tal vez se le quita el mal genio, no ¿verdad? debajo de un cesto por el contrario la pone encima de una mesa para que los que entren tengan luz esto quiere decir que Dios tiene un propósito para tenerla a usted en el lugar donde está definitivamente porque dice que si usted es luz el Señor no la va a esconder si el Señor quiere convertir a las personas de este municipio a través de su testimonio, lo puede hacer. La va a utilizar a usted para que si en el mercado, en la carnicería o a donde quiera que usted vaya, hay conflicto, pero cuando usted entre en ese lugar llena del Espíritu Santo, la gente lo capta hermanos. manos, así como cuando uno va enojado y entra a un lugar o una persona muy enojada entra a un lugar y va cargada de muchas cosas, se siente. No sé si les ha pasado, pero ustedes a veces notan y dicen, ay, esta persona viene de mal genio hoy, mejor no me le acerco. O esta persona hoy sí, mejor. No, ¿verdad? Mejor de lejitos. Pero que seamos nosotros luz, que alguien diga, se sintió la diferencia cuando entró esta señora, esta señorita, este joven. Quizá había un ambiente de chisme, pero como ya la conocen, sabe que a usted no le gusta el chisme, cambió el ambiente. Quizá estaban contando chistes de doble sentido, pero usted entra y marca una diferencia porque es luz. Y ya saben esas personas que no lo pueden seguir haciendo y ahí es la diferencia si usted va a estar lleno del Espíritu Santo que quizá en la casa haya habido alguna circunstancia que haya modificado el ambiente de su hogar pero cuando usted entre puedan decir ya vino mami ya vino papi ay, ya vino mi media naranja qué rico se siente se siente un ambiente diferente se nota que ha tenido comunión hoy con el Señor, que así sea, y es lo que anhela el Señor, y por eso la palabra nos dice que tiene que ser esa llenura frecuentemente, frecuentemente, amén. Lucas 11.34 dice, la lámpara del cuerpo son los ojos, si los ojos están bien, todo el cuerpo está lleno de luz pero si los ojos no están bien, todo el cuerpo está en la oscuridad. Y esto nos llama a ver qué realmente estamos viendo, a dónde está nuestra atención. Realmente si queremos ser llenos del Espíritu Santo y ser portadores de esa luz,
1: deberíamos
0: de estar siendo llenadas por la palabra del Señor, deberíamos de estar continuamente recibiendo la palabra, no necesariamente con una prédica a veces hay alabanzas que ministran porque están basadas en la palabra del Señor amén Lucas 11.35 dice por lo tanto cuídate si a usted le dicen cuídate qué cree ¿por qué le dirán cuídate? porque hay un peligro y dice por lo tanto cuídate de que la luz que está en ti no sea oscuridad. Y él dice, ¿cómo así? Si es luz, ¿cómo va a ser oscuridad? Pero porque tiene relación al versículo anterior.
1: La lámpara
0: del cuerpo son los ojos. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Oscuridad o luz? Y, de, y dependiendo de eso, es lo que va a estar adentro de nosotros. Pero por eso dice, cuídate, cuídate. Y con las redes sociales, hermanas y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Incluso con los niños. Usted puede estar vi viendo un video, una canción infantil, y de repente le aparece propaganda de música no cristiana. Y si usted no controla, cuando va a ver el ratito, los niños ya van a estar cantando eso, y que van a estar ministrando a su vida. Nada bueno por eso dice, cuídate cuídate, amén y si usted tiene esa posibilidad de bloquear algunas cuestiones en el teléfono y eso sí si no lo manejo, de eso se encarga mi esposo de bloquear algunas cuestiones en los teléfonos y en las redes y todo hágalo, porque usted tiene que proteger primero a, los, a usted misma y a los ¿verdad? amén y dice Lucas 11.35 lo que leímos, cuídate o sea, le está haciendo una advertencia, como en aquellos en rótulos donde dice, cuidado, piso mojado, alto voltaje. alto voltaje. Si dice piso mojado, usted no va a pasar corriendo, y si lleva tacones, no va a pasar por ahí. Así le dice el Señor hoy, cuídate, cuídate. Lucas 11, 36 dice, si tu cuerpo está lleno de luz y no hay oscuridad en él, Será iluminado completamente. Será como una lámpara que te alumbrará con su luz. Eso no quiere decir, hermanos, que vamos a ser como foquitos, como los que están allá, ¿verdad? Vamos a ir andando y irradiando esa luz de una vez, ¿verdad? Pero a un personaje en la Biblia sí le pasó. Vimos anteriormente acá uno de los significados también era resplandecer y eso es lo que quiero que veamos ahorita ¿qué significa resplandecer? sobresalir dicho del rostro de una persona reflejar alegría o satisfacción ¿qué refleja su rostro hermana y hermano ahorita por la más que había no mucho podemos notar eso ¿verdad? Pero si usted mira a una persona amargada, ¿cómo se da cuenta que está amargada? Por su rostro. Si mira a una persona alegre, ¿cómo se da cuenta? Por su rostro. Si alguien está llorando, quizás pueda ser por su tristeza. Pero eso se refleja en el rostro. ¿Qué estamos reflejando nosotros? Dice, dicho de rostro de una persona, reflejar alegría o satisfacción. ¿Qué refleja nuestro rostro? ¿Alegría? ¿Satisfacción? ¿Refleja enojo? Puede enojar. Puede reflejar frustración, tristeza, amargura. Y aquí le puse la niña que nació enojada. ¿Por qué? Porque eh, ha salido, han salido algunas fotografías que han titulado así. La niña que nació enojada. Y la bebecita, hermanos, recién salida del vientre de su madre. Y así, con el seño fruncido y enojadita, inmediatamente le pusieron la niña que nació enojada. Y entonces, ¿qué queremos reflejar nosotros? En el caso de las hermanas, que a veces empieza la preocupación con que Ay, ya, me están saliendo arrugas, ¿verdad? Y quieran comprar alguna cremita. ¿Será que si llega una vendedora muy y descuidada y con su piel seca y le llega a ofrecer una crema y le dice, mire, se la vendo si sí funciona, es la que yo uso ah. y su rostro está reseco ¿la va a comprar usted? no, verdad y entonces acá el Señor viene y dice que el Espíritu Santo nos va a llenar pero no solo con los dones no solo con las manifestaciones de poder hacer milagros, y vamos a ver adelante a qué se refiere también, para que podamos estar preparados en este último tiempo. Y miramos en Éxodo 34, 29, que dice, el rostro resplandeciente de Moisés, y dice, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, llevaba consigo las dos tablas, Moisés no se daba cuenta de que por haber hablado con el Señor, la piel de su rostro estaba brillando. Ahí sí brillaba su rostro. Y eso también lo podemos experimentar nosotros, hermanos. Podemos ir con ese gozo, con esa alegría del Señor, con esa unción para que se refleje en nuestro rostro. Y de esa manera vamos a hacer luz. Y cuando usted entre a una habitación, a una oficina, a un lugar, eh, al supermercado, no la van a ver por bonita, no la van a ver por guapo, ni por la ropa que lleve, sino lo van a ver y van a decir, que tiene? ¿Tiene algo diferente un no sé qué? Porque el mundo no va a saber. Pero van a decir, yo quiero eso, como le pasó a Moisés. Su rostro sí estaba brillando. Y dice, acá en rellenar. ¿Por qué rellenar? Porque vimos que tenía que ser llenado continuamente. Rellenar. Y dice volver a llenar algo. Llenar enteramente. Dar de comer hasta la saciedad. Y a esto se refiere que el Señor quiere que nuestra copa esté rebosando. Como les comentaba al inicio... Muchas hemos sido llenas del Espíritu Santo, pero por muchas circunstancias nos vamos vaciando. Y ahí es donde tenemos que tener nuestra reserva para que el Señor nos siga llenando con su Espíritu Santo. En Job 8:21 dice, aún ha de llenar. Y esto me, me encantó porque yo les decía al inicio, hermanas y hermanos, yo quería hablar de la unción del poder del Señor de ese poder del Espíritu Santo, de ese dunamis que se puede manifestar y que la Biblia dice que como hijos del Señor lo podemos hacer llenos del Espíritu Santo y amén, así es, pero el Señor me marcó en rojo, esto lo resaltó y me dijo, esto es lo que quiero, que le hables a mi pueblo, que el Espíritu Santo los va a llenar pero a la hora de buscar llenura en la Biblia, ¿saben qué fue lo que más resaltó? Esto que dice aquí, aún ha de llenar de risa tu boca y tus labios de gritos, de júbilo. Y usted dirá, hermana, ¿pero cómo quiere que yo esté gritando de júbilo si me duelen mis huesos? Si me arden los ojos. Hermana, usted no sabe qué situación económica pueda estar pasando, no sabe qué enfermedad, no sabe qué está pasando en mi familia, no sabe qué batallas pueda estar yo pasando con mis hijos, quizás usted pueda decir. Pero para estos últimos tiempos, la Biblia dice que vamos a ser llenos de su Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo comprende también que el Señor va a llenar de risa nuestra boca. Y, de, y nuestros labios de gritos de júbilo. Entonces, si estamos pasando por dificultades o oh no, quizás no estamos pasando por ninguna dificultad, gloria a Dios, pidamos la llenura del Espíritu Santo. No solo para nosotros, para nuestro esposo, para nuestros padres, para nuestros hijos, sin importar la edad que tengan. ¿Para qué? Para que su risa esté en la boca de ellos. En Hechos 2.28 dice, tú me mostraste el camino de la vida y tu presencia me llenará de alegría. Yo no le creería a un hermano que salga aquí del servicio y, y diga, qué lindo estuvo el servicio, me llené de la presencia del Señor, pero vaya, ¡sinojado! Bueno, enojado. No solo con el rojo, con el tono de voz, como atrás de a las personas. Disculpe, pero sería así como, como el ejemplo que les decía de la crema, ¿verdad? Tú me mostraste el camino de la vida y tu presencia me llenará de alegría. Pidámosle al Señor que en su presencia seamos llenos de esa alegría a través de su Espíritu Santo sin importar las circunstancias. Porque si miramos a nuestro alrededor, hermanas, puede ser que se nos acabe la alegría de ver todas las situaciones que pueda estar pasando, no solo a nivel familiar, sino a nivel mundial, ¿verdad? Pero acá dice que el Espíritu Santo nos va a mostrar el camino de la vida y su presencia nos va a llenar de alegría. Amén. Salmo 126, 2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos y nuestra lengua de alabanza, dice. El pueblo que no alaba no está lleno del Espíritu Santo. El pueblo que no es luz no está lleno del Espíritu Santo ¿por qué? acá dice que grandes cosas ha hecho Jehová con estos, Eso dirán a naciones ¿pero por qué? porque lo van a ver a usted lleno de júbilo lo van a llevar. Lo van a ver a usted sonriente que va a estar alabando al Señor quizá los precios de la canasta básica sigan subiendo pero usted no por eso va a ser como la esposa de Job y vaya a maldecir al Señor no, que Dios nos guarde acá que sea por la llenura del Espíritu Santo vamos a poder enfrentar estos últimos tiempos y a pesar de las circunstancias poder alabar al Señor amén dice en Hechos 2.18 en esos días derramaré de mi Espíritu sobre mis siervos hombres y mujeres y ellos profetizarán en esos días derramaré de mi espíritu pero como ya vimos no solo va a ser para que ellos profeticen sino para que puedan soportar los últimos tiempos en donde estarán esos hombres amadores de ellos mismos, esos hombres burladores esos hombres que puedan blasfemar en contra del Señor llenos del Espíritu Santo aunque usted esté rodeado de malvados o malvadas usted va a tener gozo porque va a tener la luz del Espíritu Santo en usted y como dice un cántico por ahí el cristiano no puede estar enojado ¿verdad? claro, somos humanos y podamos tener un enojo, pero que ese enojo no sea continuo que no se convierta un estatus de, desde la mañana hasta la noche, que si usted saluda a su esposa, la ve enojada la mira a mediodía, la mira enojada la mira en la noche, la mira enojada no hermanas que eso no sea así que el Señor nos llene de su Espíritu Santo amén Romanos 15.13 dice y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo por el poder del Espíritu Santo que Dios nos llene de gozo y de paz hermanos, así que si estamos llenas del Espíritu Santo vamos a tener gozo y vamos a tener paz ahora que se está ministrando esa chinura del Espíritu Santo en su pueblo, es para eso para que usted tenga gozo y de esa manera sea luz a, alrededor amén dice Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos milagros harían los discípulos? No les sabría decir exactamente ahorita, pero sí hicieron milagros. ¿Salaron enfermos? Amén. ¿Cuántos miles se convirtieron? Muchos, por las predicas, por las enseñanzas. ¿Pero por qué? porque estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiere decir que ellos, a la hora de ir a ministrar, a la hora de ir a orar, no iban enojados, iban con gozo, con alegría, porque era un reflejo del que, de que estaban llenos del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 40, 34 dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. En Éxodo 49 dice y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que en él está y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Aquí hermanos dice que esa nube cubrió y anhelamos que esa nube de gloria del Señor pueda cubrirnos. Pero cómo nos va? a través de la llenura de su Espíritu Santo entonces una revelación del Espíritu Santo no es solo la impartición, impartición de dones perdón. no solo es que se hable lenguas y que se interpreten sino también ese gozo y esa alegría porque miramos que cuando se refiere de llenura en la palabra hermanos todo era llenura de risa llenura de gozo y de paz llenos de gozo y del Espíritu Santo y entonces el Señor nos quiere llenar continuamente para que estemos gozosos y con paz y esa sea una manifestación del Espíritu Santo de que vamos a poder ser luz porque en medio de las circunstancias vamos a tener gozo y vamos a tener paz y entonces que el Señor cubra esta iglesia me refiero no a lo físico sino a cada integrante de la gloria del Señor que nos pueda cubrir de esa gloria de esa llenura del Espíritu Santo para que podamos estar preparados para este tiempo porque no son tiempos fáciles el Señor en su palabra lo estableció por eso es de que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para que cuando ya seamos llenos del Espíritu Santo con esa faceta de gozo de paz, podamos venir y tomar esa unción y ungir y más adelante acá en Éxodo 49 más adelante también se refiere, que yo ya no copié este versículo, pero también se refiere a ungir eh, con, y, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y lo santificarás como sus utensilios y será santo pero que también esa unción nos va a servir para poder impartir manos y que hayan sanidades. Pero, previo a ello, debemos, hermanas, poder disfrutar de esa llenura del Espíritu Santo reflejada en el gozo para hacer luz, y así como los discípulos estar llenas de gozo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor me dijo que les hablara hoy. Amén. Que la llenura del Espíritu Santo también es ese gozo, aún en medio de las circunstancias. Si usted, hermana, está pasando alguna circunstancia difícil, pídale la llenura del Espíritu Santo, que no va a ser solo la sanidad sobre su cuerpo, sino que va a estar en un gozo en medio de esa tribulación. Y que sus hijos, aún pequeños, puedan también ser llenos de su Espíritu Santo y puedan disfrutar de este gozo y de esa alegría que solo el Espíritu Santo les puede impartir. Amén, hermanas y hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Y esperamos poder reunirnos el, en el servicio de mujeres, pero también hoy es jueves el siguiente servicio que tengamos presencial o virtual. Que Dios las bendiga, hermanas y hermanos.